0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина, я практикующий психолог, и вы слушаете мой подкаст «Чистое сознание». Давно не было выпусков, и я возвращаюсь к вам с такой непростой темой сегодня, темой эмоционального выгорания. Она супер актуальна, и мне кажется, что в ближайшие годы она не потеряет свою актуальность абсолютно. Мы очень часто сталкиваемся с этим в психотерапии, и, в общем, это такой общий феномен. Поэтому давайте разбираться. Я выступала с этой же темой, темой стресса эмоционального выгорания в Сколково, на конференциях, и... Заметила большой отклик аудитории, поэтому надеюсь, что вам будет интересно. Оставайтесь, не переключайтесь. Значит, первое, с чего стоит начать, наверное, с собственного опыта. Потому что э, мое эмоциональное выгорание произошло примерно год назад, примерно в то же время, это был апрель-май, и в моем случае это имело несколько причин. Первое, что стоит уяснить, что эмоциональное выгорание – это такой синдром, который очень комплексный, то есть там всегда очень много факторов, которые влияют на его формирование. И это происходит не сразу, то есть это по факту синдром накопительного эффекта. В моем случае я очень люблю свою работу, ну то есть вот мне даже сложно описать эти эмоции, которые я получаю от своего дела, и насколько я в него вкладываюсь, насколько я ощущаю себя в этом как ну, как как рыба в воде то есть вот когда ты чувствуешь себя на своем месте и в какой-то момент времени э, я понимала что по факту в моей жизни есть только работа и как раз таки это произошло в тот момент когда э, фокус моего внимания был погружен только в это и соответственно был хронический стресс была тревога постоянная э, у меня было ну, очень много концентрации на том, чтобы стать профессионалом, стать более опытным специалистом, стать классным специалистом. Я очень много вкладывалась, и у меня было огромное количество обучения. Оно и сейчас есть, но тогда это было прям как будто чрезмерно. И в то же время у меня не было а, такого сильного распределения по клиентам. То есть я работала с очень разными людьми, с разными возрастами, и на самом деле это дало свой отпечаток, потому что действительно каждому психологу свой клиент. На тот момент я еще не очень разбиралась в том, какие запросы мне интереснее, с какими мне запросами реально хочется работать, с какими мне не очень комфортно работать, с какими людьми мне не очень комфортно работать. И поэтому, когда ты работаешь с таким разным контингентом, с такими разными темами и справляешься с такими совершенно разнообразными процессами которые ты действительно не всегда не то чтобы не выдерживаешь ты выдерживаешь но твой эм, как бы ресурс он исчерпаем и со мной произошло примерно это когда я не соразмерила свои силы когда я слишком много вложилась и не получала отдачи необходимой для того чтобы мне восполнить свою энергию я зарабатывалась у меня было много тревоги, у меня были страхи, были материальные страхи, были страхи, связанные именно с признанием самоактуализации, когда я очень надеялась, что вот я смогу и здесь, и так, и сяк, и вот это все понять, осознать, научиться, и с этими работать, и с теми. И вот из-за этого произошел такой сильный дисбаланс в моей жизни, в какой-то момент я обнаружила, что у меня очень повышенная раздражительность, у меня очень много утомляемости, очень быстрая утомляемость, очень много усталости, она хроническая, у меня уже нет такой сильной тяги к работе, у меня есть даже сопротивление, у меня есть раздражительность в отношении Клиентов, которые проявляются время от времени, и есть обесценивание себя, своих достижений, свой, своей точки, в которой я сейчас нахожусь, и поэтому я поняла, что так, 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 я уже тогда понимала, что такое эмоциональное выгорание, я уже тогда в этом разбиралась, я, в общем-то, чекнула свой организм и свое состояние по всем пунктам, поняла, что, ну, добрый вечер, в общем-то мы приплыли. Приплыли не к самому затяжному состоянию, но вот где-то такой срединная стадия она началась. И вот в этот момент очень важно себя вовремя поймать, потому что если мы берем крайнюю форму синдрома эмоционального выгорания, то там может быть депрессивное состояние развиваться и другие всякие неприкольные штуки. Поэтому, конечно, моя профилактика сработала на ура, и я смогла себя вывести из этого состояния без каких-либо особых последствий. Я поняла, больше я себя до этого доводить не буду, я буду нормально заботиться о себе, своем здоровье ментальном и физиологическом и понимать, что не работа единой, как бы так вот сказать. Вот, окей. Это мой опыт, опыт негативный позитивный, потому что я смогла с этим справиться и справиться с помощью психотерапии самостоятельно. Для этого нужно желание, для этого нужно понимание, что с этим делать. И сегодня мы с вами обязательно с этим разберемся. Поехали. Итак, что же такое стресс? Вот у нас в русском языке нет разделения стресса, у нас есть только одно вот это слово. Но на самом деле есть эу-стресс, есть дистресс. И эустресс – это положительный стресс, да, да, вот вы не ослышали, действительно стресс бывает очень даже нам на благо. Вообще любая реакция в нашем организме, она выполняет в том числе некую побудительную функцию, которая не всегда плоха. Например, с помощью эу стресса положительного стресса, у нас выбрасывается необходимый уровень адреналина, дофамина, эндорфина, чтобы мы могли реализовывать свой потенциал, чтобы мы могли добиваться своих целей, и чтобы у нас в общем -то, ну, была необходимая энергия для того, чтобы функционировать в каких-то экстренных, но при этом приятных для нас соусловиях условиях. Эу стресс по факту, про то, что у нас затрагиваются адаптивные системы в организме, их хватает для того, чтобы справляться со стимулом. Стресс, по факту, он субъективен. То есть для кого-то одно и то же событие может восприниматься очень по-разному. Для кого-то это будет эустресс, для кого-то дистресс. Если, если мы говорим про синдром эмоционального выгорания, то, конечно, мы говорим про дистресс, это негативный стресс, когда, по факту, стимул которая на нас влияет, превосходит адаптивные силы нашего организма, нашему организму сложно справляться. И вот как раз у дистресса есть риск превратиться в хронический стресс, который и влияет на формирование синдрома эмоционального выгорания. Что, собственно, происходит? Стресс, дистресс, давайте я буду его так называть сегодня, он влияет на все в нашем организме это и биохимический баланс это и ментальный баланс и это физиологический баланс поэтому синдром эмоционального выгорания настолько коварный настолько вроде бы незаметный вроде бы об этом и сейчас просто модно говорить но на самом деле это очень неприятная штука которая имеет свои последствия вообще у нас есть три реакции на стресс да таких фиксированных эволюционных это бей беги замри если прям вкратце Люди используют их совершенно по-разному, у кого-то одна э, стратегия развита больше, у кого-то другая. Нету лучше, хуже стратегии, просто вот мы такие стратегии формируем в детстве и дальше в них фиксируемся, как правило. И в терапии мы часто работаем с тем, чтобы э, изучить и применять э, разные ст стратегии, потому что в какой-то ситуации работает одна, в какой-то другая. Э, если мы говорим про эмоциональное выгорание, то здесь как раз э, э, стресс, он очень латентный, его можно даже не замечать. Э, когда мы очень часто сталкиваемся с какими-то стресс-факторами, э, когда мы постоянно с ними справляемся, когда мы пытаемся свое состояние как-то нормализовать вот в этих предложенных нам условиях, мы можем даже не замечать, как сильно наш организм задает э, свои позиции. И, в общем-то, при стрессе выделяется много очень гормонов, очень много у него всяких выбросов происходит. Ну такие основные – это кортизол, это окситоцин, это норадреналин, это адреналин как таковой, дофамин и эндорфины. То есть есть как негативные такие, с одной стороны, да, негативные выбросы, с другой стороны, есть положительные типы эндорфинов, дофаминов. Да, это как любое явление в нашем организме имеет свою положительную и отрицательную сторону. Чем чревато хронический стресс, чем чревато вот это постоянное пребывание в этом состоянии? Во-первых, это развивает многие болезни, в том числе психосематического характера. Могут развиваться сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, ревматоидный артрит и многие другие. Поэтому, когда мы говорим про то, что человек постоянно находится в цейтноте, и вот он выдерживает, 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 такой вот он молодец, ни черта. Когда-то это даст о себе знать, и, как правило, не в самом лучшем виде. Это то же самое с эмоциями, да, если мы подавляем, 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 оно когда-то бахает, с этим надо очень аккуратно. И виды стрессовых обстоятельств бывают разные, но давайте уже непосредственно к эмоциональному выгоранию. Я просто здесь уделила внимание стрессу, потому что это один из главных факторов который формирует этот синдром, который ведет к нему, и это важно понимать. Во-первых, во эмоциональное выгорание, оно в том числе характеризуется эмоциональным истощением. Это чувство нарастающей усталости, да, которое доходит до уровня полного опустошения, очень похоже на депрессивные симптомы. Это базовый компонент выгорания, и по факту оно ощущается как вот то, что вы проснулись с утра, и вы уже устали. И это не придумано, что вот я устала, я никуда не пойду. Нет, вы реально уже устали, у вас нет сил подняться. Или вы приехали на работу, вы что-то начали делать, и у вас опять же нет сил. И вы понимаете, что вам ничего не хочется, что вам ничего не надо, что э, вы от всего э, раздражительны, что работа вас не радует, что вас вообще по жизни ничего не радует. От эмоционального выгорания страдают все сферы жизни. То есть не только на работе у вас это проявляется. Вас бесят домашние. Вы приходите, на рабо э, это, вы приходите домой, вы срываетесь на них. Вы понимаете, что у вас начинается проблемы в личной жизни, вы понимаете, что у вас результативность на работе падает. И вы стараетесь, 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 начинается вот эта вот та самая ловушка, которая ведет к еще большему развитию этого синдрома. И вот источники да, основные эмоционального выгорания, они могут быть тоже очень разные, это, как правило, комплекс всего. Но вот что в моем случае это было и сработало, да, именно таким образом, что а, в случае других моих клиентов, в том числе, когда мы выделяем эти источники, они, в общем, совпадают, как правило. А, проблема с организацией работы, да, это не про то, что у вас плохой тайм-менеджмент, и вам надо еще больше успеть, вот вы ничего не успеваете, и вот у вас проблемы. Вы ничего не успеваете, потому что вы очень много на себя берете. Вы не умеете распределять свои силы, не умеете распределять свои ресурсы, и у вас проблемки с организацией работы, потому что вы не сонастраиваете со своим телом, с теми его возможностями, которые у него есть э, у вас внутри, и берете на себя вот эту роль такого всевластия, когда вот я все могу, я все успею, я со всем справлюсь, я сейчас всем докажу, что я вот такой супер отличник, который вот просто постоянно работает на 100%, а лучше на 100-200%. И это самая большая проблема, с которой мы тоже постоянно сталкиваемся в процессе консультирования, в процессе психотерапии, что человек не может отпустить этот контроль, не может отпустить вот эту роль, не может отпустить идею о том, что он не всесилен, он исчерпаем, и рано или поздно он с этим столкнется со своей исчерпаемостью. Лучше сделать это осознанно, чем организм сам тебе покажет, что вообще-то аларм, надо бы отдохнуть. И это может проявляться в разных видах. Затем перфекционизм. Да, это про то, что мы э, все стремимся сделать идеально, на 100, опять же, 200%, и никогда не даем себе право на ошибку. Ошибки пережив... переживаются очень тяжело, очень нам плохо от них. Мы нам кажется, что вот все, жизнь окончена. Я плохой специалист, если я ошибся. И мы не, не разделяемся с нашими какими-то недочетами ошибками, какими-то косяками, на самом деле все косячат, и вот, как правило, человеку бывает сложно признать, что я тоже такой же вот не идеальный. Высокое сочувствие и эмпатия тоже могут быть источниками выгорания. И чаще всего, как правило, тоже по статистике, склонны к эмоциональному выгоранию люди, помогающие в профессии. Это врачи, да, это спасатели, это психологи. Но сейчас эта история она распространяется на другие сферы. То есть можно работать в IT, можно работать в менеджменте, можно работать совершенно в разных компаниях, но быть эмоционально выгоревшим. То есть сфера не определяет ваш вот этот вот риск развития этого синдрома. Нет, ни в коем случае это определяет исключительно ваш подход. Потому когда вы ставите интересы других, ценностей, других выше себя, когда вы проявляете высокое сочувствие и эмпатию к другим, про себя забывая и таким образом занимая роль спасателя, вы очень близки к тому, чтобы выгореть очень быстро. Вот. Я знаю, о чем я точно говорю, потому что мне тоже это было свойственно в свое время, и меня это распылила и не дало мне э, почувствовать себя ну, в комфорте с собой, в комфорте с собственными ощущениями, собственными желаниями. А это очень плохо. Вы не можете помочь другому из дефицита. Вы можете помочь другому только из собственного нормального состояния, здорового. Вот, остальное – это нездоровая помощь. А, высокий уровень исполнительности и контроля – это мы сказали, да, вот, когда я говорила про проблемы с организацией перфекционизм, это суда же. Вот, ну и, конечно, то, что вы не даете места а, в своей жизни чему-то, кроме работы, это тоже может быть один из факторов. Конечно же, если у вас нарушен баланс, если у вас вся жизнь в работе, если вы не умеете отдыхать, если у вас постоянно, даже на выходных, когда вы даете выходной, и у вас мысли постоянно так, сколько заработать, сколько заработать, сколько за этот месяц, как улучшить свою работу – это не отдых. Вы не умеете переключаться, вы не умеете проживать жизнь в настоящем моменте – это чревато эмоциональным опустошением тем самым. И у вас начинается что? Хроническое чувство усталости, у вас начинается сонливость, у вас падает либидо, у вас головные боли, у вас проблемы с сердцем, у вас проблемы с еще чем-нибудь. Это все дает о себе знать. На самом деле наше тело очень умное, оно сигнализирует нам о том, что что-то идет не так. И вот и чем больше вы его игнорируете, тем хуже мы делаем сами себе, потому что а, тело не резиновое. Вы тоже не резиновый, какой бы вот роль Халка вы на себя не брали, вы все равно человек. И вот до тех пор, пока человек не признает свою ограниченность в какой-то степени, свою какую-то слабость и невсесильность, э ну, будет очень тяжело э -э, с этим справляться, будет очень тяжело в целом по жизни, и... Конечно, все будут со всех сторон, и тело, и ваше ментальное здоровье, и ваши близкие будут кричать о том, что что-то не так, надо а, что-то в этой жизни поменять. И здесь же, конечно, мы сталкиваемся с апатичностью, с раздражительностью, с рассеянным вниманием, у нас отсутствует концентрация, у нас начинаются негативные мысли по типу обесценивания, критики, какой-то внутренней ругани себя постоянной, и опять же отношение меняется к нашему занятию, к нашей работе. Концентрироваться нам тоже очень тяжело, потому что во-первых, падают вот эти вот ресурсы организма, а во-вторых, вы пытаетесь взять, как правило, да, в этом синдроме, вы пытаетесь взять на себя как можно больше, как можно больше успеть, ни черта не успеваете. И вот это ощущение, что вы ни черта не успеваете постоянно, это вот звоночек номер один. А, поэтому, а, чем это плохо? Чем это плохо? Ну, вы мне скажете, да? Да, Многие так живут, многие живут с этим ощущением, и вообще без труда не выловишь рыбку из пруда, и как же так иначе, наши родители тоже так жили, люди работают на заводах. На что я вам отвечу? Если люди работают на заводах, и наши родители так жили, это не значит, что они жили хорошо. Это не значит, что они жили здорово, счастливо и прекрасно. Это просто значит, что они проходили э, примерно те же этапы, да, просто, возможно, не было у них инструментов, чтобы с этим справляться. Сейчас инструменты есть, они предоставлены, я ими с вами делюсь с удовольствием, потому что я знаю, что, что это такое, как это влияет на всю жизнь в целом и чем это грозит. Если мы вовремя не профилактируем эмоциональное выгорание, мы скатываемся вот в то самое, да, что я уже перечислила в болезни, в тревогу, в депрессию порой, и поверьте, намного легче профилактироваться, чем потом лечиться медикаментами, психотерапией, психиатром и пытаться найти смысл в этой жизни. Найти смысл утраченный – это вообще очень тяжко, поэтому не доводите себя до такого состояния, давайте просто будем вовремя себя отлавливать и вовремя делать какие-то осознанные шаги для того, чтобы это состояние не развелось во что-то более глобальное. Поверьте, это важно для вас, для вашей жизни, для ваших близких, для того, чтобы вы реально были счастливы. Да? И первое, с чем мы работаем в психотерапии, это, конечно же, навыки саморегуляции. Это когда мы учимся осознанно, опять же, вот я повторюсь это слово такое, да, но оно здесь очень к месту. Мы учимся себя выводить из состояния автопилота, во-первых. Мы учимся перемещать фокус внимания не только, с работ... не только на работу, но и на остальные сферы жизни. Мы учимся отдыхать, мы учимся работать со своей тревогой, мы определяем источники тревоги, мы определяем, что вас там держит в этой работе настолько сильно, ради чего вы все это делаете, ради чего вы себя губите. Мы пытаемся справиться с вашими страхами, мы вот это все пережевываем, ваши вот эти переживания, мы их отрабатываем, мы их отреагируем в процессе психотерапии. И мы, конечно, же учимся немножко себя возвращать к реальности, потому что, как правило, когда у нас вот такая вот тревога по поводу работы, вся такая погруженность в нее, у нас мысли вечные, у нас вот эта вот ватрушка, заварушка внутренняя, и м -м, мы не можем выйти из головы. Когда мы не можем выйти из головы, мы не чувствуем жизнь вообще. У нас вся жизнь, она в голове происходит. А если вы выходите, фокус внимания смещаете наружу, вы заметите, как много всего вокруг, как прекрасна эта жизнь. Но чтобы она была прекрасной, да, вот как сейчас модно этот надо научиться ее замечать. Вот мы учимся ее замечать, и это какие-то обычные шаги, базисные техники, mindfulness, базисные техники просто, ну называйте как хотите, mindfulness, не mindfulness, это просто обычная м -м, тяга к жизни, это обычные действия, которые позволяют вам почувствовать, что сейчас со мной происходит, почувствовать, а как сейчас моему телу, почувствовать, а вообще есть ли в моей жизни что-то помимо вот этих рабочих задач, моих целей, моих вот этих устремлений и все прочее. Мы учимся расставлять приоритеты, мы учимся формировать ценности, которые нам нужны. И, конечно же, мы осознаем, учимся осознавать вот эти последствия, которые нам грозят, если мы уходим в эту ловушку эмоционального выгорания. Шаги, которые я могу вам порекомендовать, да, когда вы, если себя обнаружили, что у вас это состояние в какой-то стадии, то, пожалуйста, попробуйте Попробуйте начать с каких-то базовых техник, в том числе техник медитации. Например, вот у меня в подкасте есть эти медитации. Лучше начать с телесного погружения, да? то есть вот осознавания телесных ощущений. Таким образом вы формируете связь не только с головой, но и со всем вашим телом. Это первые пункты. Вот такие осознанные медитации, они, конечно же, помогают. Но бывает и попроще, то есть чем больше вы пытаетесь балансировать сферу своей жизни, чем больше вы стараетесь дать себе время, чтобы почувствовать вот этот самый момент, дать себе время прожить этот момент. Прогуляйтесь, сходите в какое-то новое место, чтобы... постарайтесь все-таки не жить на автопилоте, вот прямо какое-то действие выбираем и наблюдаем за собой, вот пока мы это делаем. Например, либо вы моетесь, либо мажетесь кремом, вы гуляете, вы читаете. Старайтесь концентрироваться на чем-то одном, не надо вот этого расфокуса, не надо вот этих мыслей. Попробуйте давать себе конкретный отрезок времени, когда вы думаете о работе, когда вы думаете о личной жизни, когда вы думаете о близких, когда вы думаете о чем-то еще. И тогда это позволит вам ну, соблюдать какой-то контроль, опять же, да, у вас есть такая иллюзия, что вот сейчас я это контролирую, у меня вот сейчас такой отрезок времени. С другой стороны, это позволяет вам понимать, что без вас в какой-то сфере мир не рухнет. Вот если вы заметите, если вы отпустите контроль из какой-то сферы, вы заметите, что, что вы есть там, что вас там нет, мир функционирует. Да, нам тяжело столкнуться с тем, что я не всесилен, и я, ну, мир работает и без меня, но это так. Вот, Поэтому чем больше вы себя отлавливаете, стараетесь возвращать к тому, что есть важно в вашей жизни, помимо вот этой э, мозговой э, воронки мыслительной, тем лучше. Конечно же, если вы понимаете, что вам сложно справляться самостоятельно или у вас уже там тяжелая стадия эмоционального выгорания, то здесь нужна помощь специалиста. Я обычно рекомендую пройти обследование, в том числе медицинское, чтобы исключить все дефициты, чтобы у нас была возможность, если что, там вам прописали витамины, чтобы вы могли наладить питание, чтобы вы могли быть уверены, что все у вас в организме функционирует окей, и тогда уже вот мы, психотерапия, она позволяет понять а вообще что со мной происходит по-настоящему, ради чего я так стараюсь, ради чего я так себя загоняю и как мне можно жить иначе. Вот, Поэтому не бойтесь просить, просить о помощи, не бойтесь э, рассказывать о своих проблемах и делиться своими проблемами с близкими или со специалистом. Это на самом деле всегда работает только на вас, а не против вас. Это очень важно. Вот, поэтому давайте себе какую-то форму релакса, э, Надеюсь, что этот подкаст был вам полезен, надеюсь, что вы что-то новое, интересное и нужное для себя подчеркнули. Вот. Я желаю вам бережнее относиться к своему здоровью, ценить себя и грамотно расставлять приоритеты в этой жизни.